1: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood, io sono Lorenzo, qui come sempre con me, ormai da tante puntate eh, che vi teniamo compagnia, c'è David Guarnieri da RTR99, ciao David! Ciao Lorenzo, ciao Lorenzo, e in effetti è un po' di tempo, lo sai
0: a che puntata siamo arrivati?
1: Allora, dovremmo essere arrivati circa 18 puntate, una cosa del genere. Bravo! Più <ride>
0: <ride> eh sì, abbiamo cominciato a settembre e siamo ancora qui. Spero piacevolmente insomma.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, anzi ringraziamo tutti gli ascoltatori per i complimenti, i messaggi che mi mandano e sui social eccetera eccetera, per cui insomma eh, credo che sia una piacevole compagnia la nostra. Partiamo Bene. però subito Benissimo. con la musica perché noi a differenza di altre trasmissioni ci dilunghiamo poco in chiacchiera ma vi raccontiamo un po' la musica, la playlist che compone ogni settimana una puntata di mandemood Mood. Con cosa apriamo questa puntata?
0: Siamo nel 1900 e la trasmissione si chiama Studio 80 eh, naturalmente è un rimando al eh, leggendario Studio 1 quindi regia di Antonello Falqui in questo caso uno show del sabato sera trasmesso dal 12 aprile al 24 di maggio del 1980 sette puntate, appunto la regia di Antonello Falqui i testi firmati dallo stesso Falqui da Michele Guardì. le musiche sono di Gianni Ferrio è un cast abbastanza ampio, curioso, eterogeneo. I tre conduttori, i tre animatori sono Nadia Cassini per la prima volta al sabato sera sulla rete 1 Rai, Cristian De Sica e Leopoldo Mastelloni. In più ci sono due eh, giovani subrette, Licini Alentini e Ma- Maura la- Maria Laura De Franceschi, pardon, e poi la presenza di due stelle, una della comicità del teatro, dell'umorismo come Franca Valeri e un'altra, una stella USA della canzone, una delle più grandi interpreti internazionali eh, insomma degli ultimi 60 anni, parliamo di Dionne Warwick.
1: Una grandissima cantante di quel periodo, ma insomma, vabbè, eh, un nome... Che, che è rimasto per tanti anni poi
0: Eh sì, eh sì. Devo dire, mh, insomma, la Rai all'epoca non badava spese <ride> Infatti
1: <ride> Si vedeva, sì Avere,
0: insomma, una grande, una grande star come Dion Warwick fissa Eh, come ospite per sette settimane non non era una cosa da tutti i giorni tra l'altro la cantante americana registrò tutti i suoi sette interventi in un unico pomeriggio quindi pensa che professionalità
1: Eh, esatto
0: e diciamo così la la, la bella Nadia Cassini apriva ogni settimana la trasmissione cantando una sigla intitolata American Girl e a chiudere lo spettacolo ovviamente eh, fu proprio eh, Christian De Sica, eh, all'epoca davvero showman a tutti gli effetti, poi ha eh, un po' abbandonato diciamo, la strada dello spettacolo to court, dedicandosi soprattutto alla carriera cinematografica. Dicevo, lui chiuse ogni settimana lo, lo spettacolo con una canzone firmata da Gianni Ferrio per quello che riguarda la... La, la parte musicale, il testo di Franco Migliacci una bella canzone intitolata Siamo in ballo, balliamo ovviamente un gioco di parole no? tra il ballo così eh, esteso a tutti i ragazzi che all'epoca eh, così amavano particolarmente partecipare alle serate in discoteca e poi essere in ballo naturalmente è un gioco di parole molto simpatico La una canzone molto molto ben riuscita non notissima appunto Monday Mood ve la presenta
1: è perfetto Monday Mood serve anche per questo per farvi conoscere quelle sigle un po' meno famose ma che poi nascondono sempre dei grandi autori come in questo caso e anche dei bravi interpreti Eh perché Christian De Sica è anche Eh, un bravo cantante per cui apriamo così questa puntata di Monday Mood tiriamo in ballo anzi siamo in ballo balliamo
2: Serata insieme, bellissima serata, che coppia strana, un whisky e un'aranciata, io volo sulla folla, mi faccio stella per piacere a te, sembro solo una palla, mille specchi per gli occhi che hai, e gli altri giorni non mi guardano mai. Siamo in ballo, balliamo, ma lo sai che ti amo Siamo in ballo, balliamo, questa notte ci siamo Una carezza, uno sguardo, un sorriso Che tenerezza il tuo viso Una parola, ritorna la voglia Di fare l'amore. Siamo in ballo, balliamo, questa notte ci
3: stiamo.
2: E gira, gira la mente coi pensieri. Che gira, gira la terra come ieri La luna mi assomiglia per sette giorni Giro intorno a te, giro come una palla E rifletto la luce che fai E dici che non so riflettere mai Siamo in ballo, balliamo ma lo sai che ti amo, siamo in ballo, balliamo, questa notte ci siamo Una carezza, uno sguardo, un sorriso, che tenerezza il tuo viso Una parola, ritorna la voglia di fare E teniamoci stretti, siamo in ballo, balliamo, in un mondo di matti, siamo in ballo, balliamo, ma lo sai che ti amo, siamo in ballo, balliamo, ma lo sai che ti
3: amo.
1: Christian De Sica, siamo in ballo, balliamo e noi continuiamo invece a farvi ascoltare tanta musica e parliamo di cinema facciamo una piccola divagazione dalla tv verso il cinema perché qua su Radio Animati trasmettiamo ogni tanto anche colonne sonore di film cult o comunque legate in qualche modo anche ad artisti di sigle televisive proprio come in questo caso parliamo di un regista prima di tutto parliamo di Sergio Bergonzelli è stato anche attore oltre che regista e si è dedicato in particolare a film Film di genere spaghetti western, ma anche erotici, e aggiungerei anche qualcosa di più di erotici, diciamo così. Non si sa come, ma nel 1982, subito dopo aver girato Apocalypse Sexual, <ride> e prima di girare la doppia bocca di Erica, decide di dedicarsi al genere di film per bambini, girando un, un, un film intitolato Corri come il vento, Chico. Tu lo hai mai visto, David?
0: Mm, no, conosco il titolo, ma non l'ho mai visto, ammetto.
1: Perché conosciamo ovviamente la canzone appunto dei Rocking Horse che eh, ha fatto sì. parte. Però andiamo con ordine. La trama in breve. Allora, Giada è una bambina che riceve in dono un cavallo, Chico appunto, da una zia di Siena. Il cavallo diventa un grande compagno di giochi per lei e suo cugino e ad un certo punto decidono di farlo correre al famoso palio di Siena. Ma lì le cose un po' si complicano e ci saranno una serie di imprevedimenti visti che non vi svelo. Io devo dire che recentemente mi sono procurato la, la VHS di questo film che in televisione è passato una sola volta nel 1988 nella mattina di Rai 2. Penso. Da lì è sparito, Penso. però è stato esportato in tanti paesi del mondo, è stato esportato in Spagna, Francia, Inghilterra, Svezia e Ungheria e soprattutto in Svezia e Ungheria mi sono, ho scoperto che è una specie di piccolo cult, ovviamente per gli amanti del genere di cinema, diciamo non di serie A, ecco, <ride> diciamola così. Ecco. Per il film viene commissionato alla RCA italiana un brano ed esattamente come avveniva in quel periodo per le sigle si decise di fare una gara fra i vari artisti della scuderia della RCA. Alla fine sappiamo la storia come è andata, no? i Rocking Wars, i Super Robots Rocking Gorse, da Class Mickey eccetera eccetera si sono aggiudicati la realizzazione del brano che fu stampato su 45 giri come lato B di Forza Sugar, Corri come il vento Kiko. è un pezzo dei Rocking Gorse. e addirittura pare anche che ne esista una versione cantata in inglese sempre da loro ehm, che purtroppo però al momento non è stato possibile recuperare, peccato perché sarebbe stata sicuramente interessante, ma Alla famosa gara partecipano anche i Cavalieri del Re, che però decidono di realizzare un un brano che si intitola La Fanciulla di Siena, che è rimasto per tanti anni completamente inedito, fino alla sua prima pubblicazione nel CD c'erano una volta i Cavalieri del Re del 2000 se il brano dei Rocking Horse era incentrato sul, sul cavallo, su Kiko questo brano invece mette al centro della canzone proprio la piccola giada la protagonista, la piccola fanciulla di Siena come il titolo eh, della canzone recita. per cui che ne dici Davide? Ce l'ascoltiamo? Ma certo che ce l'ascoltiamo Allora arriva la piccola fanciulla di Siena
3: Nella rossa terra di Toscana il sole non risplende più triste suona lontano una campana c'è una bimba che non sorride più c'è una bimba che non sorride più. Picchia forte la grandine sui tetti, fango la terra diverrà. Sul sentiero scalpitio di zoccoli un cavallo va, un cavallo Il giorno sorgerà solitario con la criniera al vento. Un cavallo va, un cavallo va. Ma in questa rossa terra di Toscana l'amore ancora vincerà. Alla piccola fanciulla di Siena il sorriso ritornerà, il sorriso ritornerà.
0: di Siena i Cavalieri del Re su Monday Mood con Lorenzo e con David. Caro Lorenzo senti io tornerei nel 1980 che ne dici?
1: Torniamo negli anni 80 a noi piacciono gli anni 80.
0: Esatto in questo caso è estate 1980 il Cantagiro torna alla ribalta con l'organizzazione di Vittorio Salvetti. In questo caso una collocazione televisiva non proprio straordinaria perché Eh, stasera musica, questo era il titolo primario peraltro con il sottotitolo speciale Cantagiro viene trasmesso tra agosto e settembre del 1980 dalla Rete3 praticamente la Rete3 nel 1980 non la vedeva nessuno (ride) quindi (ride) una collocazione davvero infelice però eh, questo è quanto l'organizzazione comunque era importante Vittorio Salvetti anche i protagonisti comunque c'erano dei big eh, di primo livello Rino Gaetano, Anna Oxa Viola Valentino e poi Giovani Promesse come ehm, l'interprete che abbiamo ascoltato qualche settimana fa di Mamma No Milena Caso eccetera eccetera eccetera. a condurre questo cantagiro 1980 Milli Carlucci e Claudio Cecchetto entrambi emergenti in, così in, in vista di una definitiva affermazione che appunto ebbero tra l'81 e il 1982 l'uno e l'altra Emili Carlucci interpreta anche la sigla finale di questo eh, Cantagiro 1980 una canzone eh, firmata da Ezio Picciotte da Alberto Mandolesi. Allora, Alberto Mandolesi, vi vi posso dire che oltre ad essere stato un autore, arrangiatore, musicista e quant'altro, è soprattutto noto qui a Roma, che è la mia città, da 40 anni come giornalista sportivo e conduttore radio-televisivo di programmi soprattutto dedicati allo sport, in particolare alla Roma. Quindi (ride) è una, una carriera, devo dire, Molto lunga, di successo e tra l'altro anche una persona molto simpatica e così lui è stato musicista arrangiatore, music maker per diversi anni soprattutto operante con l'etichetta Cinevox e eh, con l'etichetta Lupus infatti questo 45 giri venne stampato proprio dall'etichetta Lupus la canzone si intitola Fidati del cuore e il buon mandolesi non, non fu contento soltanto di scrivere la, la canzone ma si citò si autocitò nel testo e infatti tra poco lo ascolterete nell'interpretazione di Milli Carlucci la sigla viene girata a Venezia con la Carlucci giovani, molto bella come al solito sui pattini a rotelle che è sempre stata un po' la sua specialità giusto Lorenzo?
1: Sì, tutt'oggi la vediamo spesso con i pattini se non sbaglio
0: Esatto anche se ora dovrebbe cominciare a fare attenzione però
1: <ride> Sì, è vero È vero, è vero Però
0: diciamo nel 1980 poteva permetterselo a tutti gli effetti la canzone devo dire Insomma, è quello che è, insomma, un rock and roll divertente e anche l'interpretazione, voglio dire, è un po' alla Viola Valentino ecco mettiamola così o alla Tommaso Paradiso di oggi insomma per chi poi <ride> avrà modo di giudicare
1: un po' sussurrata
0: esatto bravo un po' sussurrata esatto esatto per chi perdesse qua e là qualche parola del testo consiglio di riascoltare le repliche di Mando e Modi in modo tale che così possa capire bene ciò che
1: <ride> canta Millie Carlucci fate attenzione al testo siate concentrati per la prossima sigla che stiamo per farvi ascoltare sul testo
0: esatto. Esatto, esatto. Fidati del cuore,
1: mili Carlucci.
0: Dai,
3: dai, fidati fidati del cuore.
1: su Radio Animati per Monday Mood e parliamo adesso invece della domenica parliamo di Domenica In eh, quella dell'edizione 1979-1980 che vide l'arrivo di Pippo Baudo dopo tre edizioni condotte da Corrado per questa edizione si scelse una cosa un po' particolare perché si scelse ogni mese di avere una valletta diversa in trasmissione E fra le primissime a ricoprire questo ruolo in video ci fu anche una sconosciuta Rossella Pecerillo, in arte Isadora Giuiz. Allora, Rossella è una bellissima ragazza, fotomodella e già da qualche anno si muove anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo del teatro. Sul finire degli anni 70 incontra per caso il produttore discografico Paolo Dossena, che ha già in mente di creare il personaggio di Isadora Juice. Solo che all'ultimo momento la cantante da lui scelta non può più prendere parte al progetto e così chiede a Rossella di prendere il suo posto ed incidere il primo 45 giri per la RCA italiana intitolato Isadora. C'è da dire, David, che... Eh, soprattutto all'epoca c'erano questi progetti discografici un po' nati a tavolino, no? In cui si pensava già al nome, sì. al personaggio, al di là della voce.
0: Sì, 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 è verissimo. Mm, si pensava davvero, cioè, C'era una costruzione totale del personaggio. Forse oggi mm, non avviene più tanto
1: diciamo forse un po' con le girl band e le boy band in cui si cerca sempre sì. no? di coprire un po' sì. tutti i, po- i possibili anche stereotipi eh, o personaggi, sì. no? quella dolce quella aggressiva, penso alle Spice per esempio esatto. però insomma a parte esatto. è sempre passato qualche annetto perché si parla degli sì, anni sì, 90, sì, sì, sì. però diciamo che all'epoca negli anni 80 lo era ancora di più, sì, assolutamente. pubblicano questo primo 45 giri Isadora e non succede molto in Italia ma per gli strani percorsi che la musica può fare il brano arriva in Svezia e diventa la sigla di una popolarissima trasmissione radiofonica, catapultando Isadora alias Rossella ai vertici delle classifiche nel paese natale degli Abba. Quando inizia a lavorare a Domenica Inn, Rossella è anche in studio per realizzare i brani che comporranno il suo primo 33 giri anche se poi si dovrà aspettare il 1981 per vederlo pubblicato nei soli paesi scandinavi e in Germania in Italia l'album non esce l'album fra l'altro vede fra i compositori tanti nomi divenuti poi noti anche per il mondo delle sigle tv della RCA italiana eh, Rino Martinez, Aldo Tamborrelli e lo stesso Dossena ovviamente i brani del 33 Giri eh, hanno un fil rouge un po' particolare perché si parla di streghe, di esoterismo di gatti neri, pipistrelli però anche lì sono gli anni di Dario Argento sono gli anni di un certo cinema anche di un certo modo di vedere anche l'horror
0: è vero sì proprio erano i i momenti gli anni di culto di questi generi
1: nel 1980 Isadora prende poi parte ad alcuni episodi della serie televisiva di genere fantascientifico post apocalittico Ora Zero e dintorni, che poi è diventata anche un piccolo cult nel suo genere e nel 1981 pubblica il 45 giri Bello Brutto con il quale torna nuovamente a successo in Nord Europa ed in Germania mentre in Italia questo 45 giri diventa sigla della trasmissione Io e la musica, ed Isadora si esibirà proprio con Bello Brutto in diverse trasmissioni come Popcorn, Disco Ring, ma anche stavolta devo dire che nonostante il brano sia sigla, nonostante la promozione italiana, non succede niente. Però, se non succede niente in Italia, ancora una volta il successo arriva all'estero perché la Svezia le regala grandi soddisfazioni. L'album entra in top 20 dei 33 giri più venduti e Isadora si esibisce al Lena Maria Show, che è un importantissimo programma della TV nazionale. Eh, Lena Maria è una cantante svedese di successo in patria. Eh, e sempre per la stessa nazione le viene commissionato un terzo 45 giri che si intitola El Dorado, che diventerà sigla di un'altra trasmissione radiofonica e si arriverà poi anche al secondo 33 giri nel 1983 che vedrà fra le firme anche Mauro Golzan. ma anche in questo caso la pubblicazione sarà solamente per il mercato estero devo dire che l'Italia soprattutto in quel periodo aveva casi simili a questo di Isadora no? di successi clamorosi all'estero ma in patria no
0: sì sì è vero per esempio così mi viene da pensare proprio in quel periodo ad una cantante che ha avuto anche un certo successo in Italia ma soprattutto era popolarissima all'estero soprattutto nei paesi dell'est che era Anna Rusticano giusto?
1: Giustissimo esatto questo è un nome poi tanti altri artisti minori magari della, della Italo Disco, della Dance che spopolavano sì.
0: all'estero anche Spagna, anche Spagna prima di avere il grande successo che ha avuto poi nell'86 ha avuto anche delle affermazioni all'estero, anche con vari nomi, Ivan Kay, eccetera, eccetera, anche ancora, anche, ancora precedentemente: prima di, di approdare, diciamo così, alla, alla fama, esatto. che, diciamo, la, 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 la colsa nell'86. Sì.
1: La stessa Rettore, anche è be- successo Sto prima rettore, in Germania, castita. che, che sì, qua da noi. Sì, sì,
0: è verissimo, anche verissimo. Anche Gianna Nannini ha avuto un maggiore successo in Germania e poi l'ho avuto in Italia.
1: È così. Quindi, ascoltiamocela: Isadora Joyce 1981 con. Bello, brutto. Gatto, un gatto nero di no,
3: te, una chitarra che sparca, tede, nel mio cervello stanotte che c'è che mi sparca.
0: Isadora Juice. E adesso parlo di un telefilm, anzi una sitcom per essere precisi. Io non ho parlato mai molto di, di telefilm o di serie televisive, quindi in questo caso mi è venuta in mente una sitcom del 1979 di grande successo in, in America, negli Stati Uniti. In Italia diciamo non fu proprio un trionfo, però andò avanti per eh, diversi anni come com messa in onda, naturalmente. La serie si intitola Angie. Una storia abbastanza classica per quello che riguarda soprattutto il mondo televisivo americano. Angie Falco, una cameriera in una caffetteria che si innamora di un suo cliente, Bradley Benson, un, un pediatra che proviene da una famiglia alto-borghese degli Stati Uniti. Insomma, una sorta di, come posso dire, di Giulietta e Romeo, però comica, con vari personaggi divertenti, eccetera, eccetera, eccetera. I protagonisti sono Donna Pesco, proprio nei panni di Angie Falco, Donna Pesco, mi rivolgo così agli appassionati cinematografici, la ragazza, eh, diciamo così, che si vede, che ha un ruolo anche abbastanza importante nella febbre del sabato sera, la ragazza, che poi così, accompagna i vari protagonisti nelle scorribande notturne così, dopo, dopo discoteca infatti ebbe un um, grande successo in, in questa sua interpretazione addirittura sfiorò la nomination all'Oscar oltre a Donna Pesco c'è Robert Hayes nei panni del suo innamorato che poi divenne suo marito Brad Benson e, e poi soprattutto una veterana del mondo televisivo, cinematografico, teatrale americano Doris Roberts nei panni di Teresa Falco, la mamma di Angie La serie è molto divertente e soprattutto, come spesso Lorenzo ha dichiarato, spesso e volentieri, le sigle televisive rimangono della durata, come posso dire, di uno short, insomma, di una presentazione di una sigla televisiva e non vengono mai incise sul disco in una durata effettiva, giusto Lorenzo?
1: Sì, in un taglio televisivo, quindi durano esattamente quanto vengono poi trasmesse in televisione e difficilmente in quegli anni veniva fatta anche una versione discografica, in genere si dice così, esatto. e credo che questo però sia il caso di una sigla anche in versione discografica.
0: Esatto, bravissimo, sì sì sì, in questo caso usci proprio il disco, proprio nella sua edizione precisa, discografica e naturale, la canzone e viene composta da Norman Gimbal e da Charles Fox che sono due grandissimi autori del, come posso dire, del parterre de per quello che riguarda la musica americana la canzone si intitola Different Worlds ovviamente è un, è un richiamo alle differenti classi sociali dei due protagonisti ed è interpretata da una da un cantante tra le più amate negli Stati Uniti parliamo di Maureen McGovern che addirittura ha interpretato varie canzoni da film molto importanti come The Morning After per um, l'avventura del Poseidon oppure We May Never Love This Way Again dall'Inferno di Cristallo del 1974 entrambi hanno vinto l'Oscar e poi ha collezionato tante altre affermazioni addirittura era considerata eh, negli anni 70 una sorta di eh, risposta un pochino più giovane niente meno che a Barbra Streisand quindi mh, vi lascio immaginare il suo livello, la sua popolarità e questa Different Words arriva al numero uno nelle classifiche americane del 1979 una canzone molto orecchiabile molto piacevole che spero vi possa piacere
3: Let the time grow, Let the love grow And love it finds, love it conquers We love for each other, that us stand the test of time.
1: Siete su Radio Animati e questo Monday Mood con la playlist che ogni settimana vi porta alla scoperta delle sigle un po' meno famose ma che speriamo vi possano mettere dell'umore giusto abbiamo già avuto modo di parlare dell'edizione numero 6 di Fantastico anche in altre puntate di Monday Mood a proposito di Pompeo e Carlotta, stavolta invece oh. voglio farvi ascoltare una sigla di questa trasmissione che vedeva importanti novità, allora la prima in assoluto è l'uscita di scena di Ether Parisi che non fa più parte del cast della trasmissione dopo cinque edizioni ininterrotte e va detto anche tante sigle di successo certo. al suo posto arrivano certo. due debuttanti di 19 e 20 anni, giovanissime anche se devo dire che il look le faceva sembrare anche un po' più grandi rispetto all'età che avevano C'è un po è vero. vero, stiamo parlando di sì, sì. Lorella Cuccarini e di Gering George, abbiamo disquisito con eh, Davide la pronuncia <ride> esatta e mi hai detto che Pippo Baudo in ogni puntata l'ha chiamato in un modo diverso, giusto? Sì
0: sì, 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 fino a che lei proprio, evidentemente proprio afflitta disse
1: hey, my name is Geryn George eh, ok ok ed è proprio appunto da lontano 1985 va detto che questo cambiamento di subret faceva nascere la famosa rivalità fra le due nemiche amatissime. Eh sì. la Parisi ritroverà comunque Pippo Baudo nel Varietà del Venerdì Sera serata d'onore nella primavera successiva ma possiamo affermare comunque senza schierarci in questa disputa che con il 1985 si chiuderà per lei un periodo particolare particolarmente fortunato anche se fosse solo a livello sì. di sigle, ecco, anche fosse solo a un sì, punto sì. di vista discografico.
0: Eh beh, insomma, comunque eh, diciamo che la Parisi forse perse un'occasione perché l'idea iniziale di Pippo Baudo era quella di confermare Heather Parisi e appunto di abbinarla a una sconosciuta Lorella Cuccarini, però ah. lei diciamo non accettò questo, questo binomio diciamo anche per eh, ragioni artistiche, insomma, per lei... Ehm, la Cuccarini non era diciamo all'altezza del suo personaggio e della sua bravura artistica. Ecco. L'ho so... affermato già proprio all'epoca. Eh, quindi... <ride>
1: L'aveva già affermata all'epoca però come succede in questi esatto. casi fra le due litiganti la terza si aggiudica esatto. la sigla che fra poco astol- esatto. ascolteremo e sto parlando di Gelin George nata a Los Angeles ci ha lasciato purtroppo la scorsa estate ancora giovanissima.
0: Sì purtroppo sì devo dire ancora giovane ancora molto bella peraltro.
1: E pensate che nella sua carriera ha fatto veramente tante cose perché ha lavorato con Michael Jackson anche nel famoso spot della Pepsi ma poi eh, ha preso parte anche come attrice a tantissime serie cult come saranno famosi A-Team Willy il principe di Bel Air Xena A-Team Lost CSI Miami le regole del delitto perfetto e tantissime altre come è arrivata in Italia nel 1985 dopo aver letto un'inserzione su un giornale si è presentata ad una audizione in un provino ad Hollywood e si è esibita come ballerina al cospetto di Guido De Angel e Giuseppe Giacchi Eh, lei non ci crede molto in questo provino pensa che la cosa sia finita lì ed invece fra le tante partecipanti viene scelta lei e portata in Italia al cospetto di Pippo Baudo che la conferma per la nuova edizione di Fantastico inizia così un lungo periodo di prove e soprattutto di lezioni di italiano perché lei giustamente si lamentava di Pippo Baudo che non pronunciava bene il suo cognome ma non è che lei avesse mai poi imparato così bene la nostra lingua però insomma nonostante tutto gli stessi Fratelli De Angeli, gli Onions, se preferiti, insieme a Silvio Testi, scrivono per lei la sigla Formula 6, che diventerà insieme a Sugar Sugar la doppia sigla di quell'edizione di Fantastico. E qui dimmi, tu, eh, Davide, se è corretto, si alternavano vero a essere sigla iniziale e finale?
0: Sì, sì, soprattutto nel, nelle prime 5-6 puntate, poi effettivamente, dato il maggiore successo che ebbe Sugar Sugar tennero appunto la canzone di Lorella Cuccarini in apertura.
1: A ballare con eh, Gelling George c'era sempre Steve Lachance che diventerà anche il suo compagno di vita in un certo periodo sì. eh, della sua mh, carriera, della sua vita professionale, quindi non solo compagno eh, ballerino ma anche proprio nella vita privata. Eh, archiviata l'esperienza di Fantastico loro due si ritroveranno nel 1987 su Canale 5 per il Sandra Raimondo Show e quella secondo me resta l'ultima apparizione di Gelling George in Italia. Eh,
0: penso proprio di sì. sì, sì, mentre Steve Lascianza ancora è appunto in Italia, ha partecipato a tante altre trasmissioni, anche nel, nel, nel programma Amici di Maria De Filippi, il Green George purtroppo dall'87 credo non, non abbia poi fatto più nulla no, sulla nostra, nella nostra
1: vita. Noi però ce la vogliamo ricordare tornando indietro al 1985 e ascoltandoci Formula 6.
3: Dimmi dove vai, ti dirò chi sei.
0: con Formula 6, sigla della trasmissione televisiva fantastico 6 del 1985 adesso una lunga storia, caro Lorenzo siamo nel 1970 il celebre direttore d'orchestra francese Raymond Lefebvre incide e arrangia un brano eh, scritto da un certo Evangelos Papatanassiu greco? esatto, dice ma chi è? <ride> Ebbene, stiamo parlando di un certo (ride) Vangelis
1: Ah, ok, questo nome già Eh, mi dice qualcosa di più
0: Eh beh, sì, direi All'epoca Vangelis era uno dei componenti degli Aphrodite Child Naturalmente, assieme a Demis Roussos e a Lucas Sideras Il gruppo greco tiene un grandissimo successo In tutta Europa, soprattutto in Francia e in Italia Appunto, Vangelis scrive questa canzone per... Eh, il tema pensate un po' del concorso la Rose d'Or de Montreux che, era un inter- che è un festival internazionale eh, di, di importanza mondiale eh, ancora attivo non si trova più a Montreux viaggia per diciamo così, varie eh, nazioni europee ma all'epoca aveva come pianta stabile appunto Montreux ed era il festival di, di maggiore mh, successo. Diciamo come fosse una sorta di festival di Venezia, un festival di cannes, però col, ambientato e come eh, diciamo così, sviluppo soltanto dedicato al varietà televisiva. Ebbene, Raymond Lefebvre mh, dirige questo bellissimo motivo, intitolato Stéphanie, che lì per lì eh, viene ospitato all'interno del suo album, Concerto pour une voix, e, e lì finisce. Invece, no, eh, perché le vie del della musica sono infinite e nel 1973 la Rai decide di utilizzare questa bellissima melodia per la sigla di un programma intitolato I Grandi dello spettacolo, condotto da una cantante e conduttrice televisiva maltese molto nota tra i 60 e i 70 in Italia parliamo di Lilian Terry ogni settimana questo spettacolo omaggia un grandissimo del panorama mondiale a livello musicale, teatrale e quant'altro Jerry Lewis, Elton John, Laisa Minelli e Burt Bacharach appunto questa Stephanie è la sigla di, di questo appuntamento della Rete 2 Rai che venne messo per esempio a confronto a livello televisivo sul primo canale con uno sceneggiato grande successo, ovvero sia il Puccini eh, per ehm, la regia di Sandro Bolchi con Alberto Leonello, Ilaria Occhini e una giovanissima nada, pensate un po'. E beh, la trasmissione comunque viene vista soprattutto dai, dai cultori dello spettacolo internazionale e così ebbe anche modo di lanciare questa, eh, questa bellissima canzone come sigla che sicuramente eh, non, non ricorderete tra le sigle più importanti, però è una bellissima in così in chicca che vi offriamo questa sera
1: Radio Animati e questa è Monday Mood e continuiamo a scorrere la nostra playlist continuiamo a parlare di musica e televisione 3 2 1 Contatto è stata una trasmissione per ragazzi della RAI dei primissimi anni 80 e che sostanzialmente formò il cast di conduttori che sarebbe poi migrato su Italia 1 per dare vita il 13 settembre del 1982 alla prima edizione con conduttori in studio di Bim Bum Bam io non ricordo questa trasmissione ero troppo piccolo tu eh, Davide l'hai seguita? L'hai, sì. l'hai vista? sì 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 mi
0: ricordo per esempio all'interno un, un appuntamento imperdibile che era quello con Mazinga Zeta.
1: esatto Mazinga Z la famiglia Mesile e Fan Bernardo erano sì. i tre cartoni animati che facevano parte della prima edizione dell'anno 1979-1980 esatto. condotta in quel caso però da Sandro Fedele con Gianluca Salvatori in rete si trova qualche spezzone devo dire che Sandro Fedele a parte un, uno spiccatissimo accento romano sì. era veramente eh, giovane e si capisce anche molto molto emozionato e poi se lo si guarda a distanza di tempo già nelle prime edizioni di Bim Bom Bam è molto più spigliato <ride> comunque la seconda Stagione, della quale poi ascolteremo la sigla, ovvero quella del 1980-1981, fu invece, condotta da sempre Assandro da Fedele con Marina Morra e Paolo Bonolis. Eh, eh, eh con vari ospiti fra cui il mago Tony Binarelli e Isabella Ferrari che devo dire che su Wikipedia viene accreditata anche come parte del cast ma secondo me non faceva assolutamente parte del cast della trasmissione no, no. semplicemente cantò la sigla e eh, sì. fa un po' effetto perché comunque Isabella Ferrari poi lo sappiamo tutti è diventata eh, una importante brava anche attrice questa è la sua unica prova da eh, cantante e poi capirete anche perché ah, se, no. non, se non, nasc- non conosciamo il brano <ride> comunque sarà proprio lei a interpretare la sigla di apertura di 321 Contatto la seconda stagione con una cover del brano inglese To Be or Not To Be del musicista inglese B.A. Robertson dello stesso anno. Devo dire che non si sa bene perché la scelta di questo brano per la Ferrari soprattutto la scelta di fare una cover di un brano straniero per una sigla di una trasmissione no? sappiamo bene quanto spesso si sgomitava pur di mettere la propria firma su una sigla per cui perché e- un brano estero, tradurlo in italiano per spartirsi la torta dei diritti eh, anche con altri non lo sapremo mai. Comunque questo 45 giri come vi ho detto prima eh, resta ad oggi l'unica esperienza discografica per i- Isabella e sono felice per lei, dobbiamo dire che sicuramente è più brava come attrice però insomma comunque resta una, <ride> un brano piacevole una bella testimonianza e... di una trasmissione chiave poi per lo sviluppo della tv dei ragazzi degli anni Ottanta.
0: Verissimo, verissimo e poi devo dire comunque era all'epoca davvero una, anche una bellissima ragazza.
1: Una bellissima ragazza che poi si esibiva in, in questo video. Allora ascoltiamocela, canto una canzone
3: tra ingenuità e bugie tra santi e bandiere e amici stanchi già di caramella al miele io cerco Dio sopra i giornali tra coca cola e tribunali
0: Ferrari con canto una canzone sigla di 3-2-1 contatto. Allora, poco fa eh, Lorenzo vi ha presentato Formula 6 di Gaelin George. sigla di Fantastico appunto il Fantastico che lanciò lei e lanciò Lorella Cuccarini allora mi pare giusto per par condicio parlarvi di lei, riparlarvi di lei in questa serata però andiamo avanti di due anni appunto dopo Fantastico 6 ci fu l'edizione numero 7 di di Fantastico proprio con Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez con un successo davvero plebiscitario per la giovane showgirl romana appunto nel 1987 ne abbiamo anche parlato precedentemente Pippo Baudo decide proprio così, in una conferenza stampa, devo dire, monstre, condivisa con Raffaella Carrà l'evento di quella giornata che addirittura arrivò a um, ricoprire così, i primi titoli dei quotidiani di, que- di quella primavera 1987 di lasciare polemicamente la Rai e di diventare volto di punta e direttore artistico di Canale 5 quindi shock come direbbe un politico di oggi, no? shock eh
1: sì, esatto. Per... <ride> Shock esatto, e soprattutto no. eh, anche per Mike. Buongiorno, chissà come l'ha prese trovarsi Pippo Baudo male, come...
0: eh. <ride> male, male. male. E, insomma, Pippo Baudo così divenne direttore artistico di Canale 5, e debuttò come conduttore di uno spettacolo televisivo forse il più costoso mai prodotto da Canale 5 fino al 1987 parliamo di Festival e proprio per avere il maggior numero di spettatori si decise di non sfidare Fantastico in una edizione peraltro molto importante quella condotta da Adriano Celentano appunto Festival venne ospitato dalla serata televisiva del venerdì un pochino più comoda anche se poi diciamo le cose non andarono poi in modo ideale comunque uno spettacolo sicuramente ben fatto condotto da Pippo Baudo con Lorella Cuccarini, Gigi Andrea Zuzuri Gasper Gasperi con un ospite d'onore settimanale di cui si parlò tantissimo all'epoca ovvero sia Brigitte Nielsen che proprio nell'87 divorziò da Sylvester Stallone Tutto C'erano tutti, diciamo così, mh, i requisiti per un successo plebiscitario, la regia di Gino Landi, le coreografie, grandi balletti, grandi costumi, grandi musiche e quant'altro, ma la trasmissione pur avendo un buon successo tra i 7 e i 9 milioni di telespettatori venne considerata comunque un semi-flop perché addirittura perse con alcuni film trasmessi da Rai 1 per il ciclo Viaggio intorno all'uomo con la conduzione di Enzo Biaggi addirittura proprio la primissima trasmissione il 25 settembre del 1987 persi clamorosamente con la ehm, messa in onda la prima visione di un film bellissimo famosissimo come Kramer contro Kramer eh, con Dustin Hoffman e Meryl Streep e naturalmente... Eh, se ne parlò tantissimo di questo stop che poi anche in altre settimane avvenne per questo festival, insomma la trasmissione non fu quello che si, che si pensò un successo conclamato insomma non, non, non riuscì a ripetere il trionfo di Fantastico. forse il pubblico televisivo non gradì la scelta di Baudo di lasciare la Rai e di trasferirsi su Canale 5, tu eri piccolo ma Penso,
1: lo ricordo benissimo festival qualcosa, certo ecco per certo feste. ricordo benissimo festival ricordo allora prima di tutto l'espediente per rendere meno così pesante l'intervallo pubblicitario questa fu una rivoluzione per sì. Canale 5 perché e soprattutto vengo. nelle prime puntate poi non so se rimase anche in seguito però sostanzialmente ogni due spot c'era un piccolo rientro in studio con un siparetto di Zuzurra e Gaspar e poi non ricordo l'altra sì. coppia di comici che faceva parte di, quel, di quella trasmissione sì. Gigi e Andrea Gigi e Andrea ok per cui immaginatevi di guardare guardare canale 5 ogni due pubblicità c'è una breve gag di due comici e poi c'era il rientro in studio e poi ricordo anche il ovviamente un incidente di percorso durante la sigla che fra poco ci ascolteremo se non sbaglio volo via una scarpa o confondo sì, 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 la ma, trasmissione
0: con spesso <ride> sì, è successo un incidente di percorso che poi si è reso anche fortunato diciamo si è rivelato fortunato per queste sigle sì sì praticamente anche il, durante questa registrazione ci fu un un piccolo incidente fu una cosa abbastanza curiosa invece la durata di registrazione della primissima puntata praticamente iniziarono nel primo pomeriggio e la la registrazione stessa terminò alle 6 di mattina del giorno successivo.
1: (ride) Accidenti immagino la freschezza con cui abbiano chiuso quella trasmissione.
0: Immagino anche il pubblico tipo (ride) morente.
1: (ride) (ride) Esatto esatto e Cosa ci ascoltiamo da Festival del 1987?
0: Forse è la cosa che è rimasta più nella memoria dei telespettatori perché invece ha avuto anche un bel successo discografico che è proprio la sigla di apertura intitolata Io ballerò, cantata da Lorella Cuccarini ma c'è anche qui una particolarità Lorenzo, giusto? Giusto,
1: perché se su 45 giri fu stampata una versione televisivamente parlando andava in onda una versione leggermente diversa che aveva un, sì. diciamo, un giro di più all'inizio probabilmente sì. pensato per la coreografia Io ho sempre pensato questo questa esatto. cosa qua, che avesse una finalità più che musicale di coreografia, per cui poi fu discograficamente variato. Noi però direi: ascoltiamoci la versione, quella televisiva, quella che è andata in onda in tv.
0: Bravissimo, esatto, con tanto di urlo, di incitamento, diciamo
1: così. Allora facciamo un urlo per Io ballerò. <ride>
3: Assaggio. Le scarpe sono un po' strette, tutti ti fanno coraggio, la ragazzina promette e passi butta, butta via tutto e ti scatenhe una festa.
1: ballerò da festival 1987 canale 5 e stavolta passiamo invece su Rai 1 per chiudere questa puntata di Monday Mood con l'ultimo pezzo fra il 1976 ed il 1993 la domenica alle ore 13 su Rai 1 andava in onda un rotocalco di informazione e di intrattenimento chiamato TG Luna a ideare questo programma fu Alfredo Ferruzza importando devo dire un'idea che aveva già sviluppato in radio la riforma della RAI però di, di quegli anni, del 75, puntava molto su una spinta culturale della RAI, e tant'è che fino ai primi anni 80 quando poi scattò quella fannosa concorrenza con la TV commerciale, la RAI fu molto anche creativa, inventiva, furono fatte tante trasmissioni belle.
0: Tantissime, sì sì sì, sì. Beh, questo era effettivamente anche un bellissimo appuntamento con tanti ospiti importanti che si alternarono settimane.
1: Furono tanti i conduttori che si alternarono nel corso di vent'anni di programmazioni fra cui ricordiamo Romano Battaglia che tenne a battesimo la prima puntata però poi fu interminabile anche la lista degli ospiti che sono intervenuti nel programma e che spaziavano dalla politica allo spettacolo al costume. Se vogliamo citare un 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 ricordo particolare rimase celebre di questa trasmissione la partecipazione dell'attrice Lilli Carati che si presentò sì, in studio sì. in evidente stato di alterazione sì scatenando devo dire anche diverse critiche abbastanza pesanti da parte del conduttore se andate su youtube trovate il video e Personalmente penso anche che a distanza di anni eh, forse fu anche un po' troppo colpevolizzata, poveretta, insomma non fu un po' troppo... <ride> non fu molto carino il presentatore nei suoi confronti No,
0: no, diciamo non fu molto signorile oggettivamente
1: Comunque a dare leggerezza alla trasmissione ci pensava per fortuna la sigla di chiusura che proprio a cavallo fra il 1981 ed il 1982 era l'ED del pianista francese Richard Kleterman Eh, rimasta devo dire la più iconica fra tutte le sigle che questo programma ha avuto le tante sigle che poi ha avuto nel corso di tanti anni di messa in onda a contribuire al successo del brano furono anche le immagini abbinate con delle splendide animazioni dei pupazzi di Maria Perego che raffiguravano una coppia di bambini che fra l'altro hanno scoperto anche un nome, si chiamano Trip e Bira (ride) Bira, che poi furono anche riprodotte sulla copertina della seconda stampa del 45 Giri. Tu lo avevi questo disco, David?
0: No, l'ho comprato poi successivamente, anche perché devo dire... trova con grande facilità perché ha avuto un bel successo
1: un grandissimo successo sì di di vendite indubbiamente salutiamo qua david ci diamo appuntamento la prossima settimana perfetto grazie a tutti alla prossima ciao ciao ciao